0: Říká se o něm, že je excentrický hudební génius. Kromě toho, že skládá hudbu, vášnivě diriguje a řídí téměř stočlenný okamžitý filmový orchestr. V době covidu si však také vyzkoušel, jaké to je montovat nábytek. Varhan Orchestrovič Bauer. Ahoj Varhany, vítej v pořadu popravdě. Ahoj. O tobě je známo, že jsi sice geniální uh, hudební skladatel, nicméně ty pocházíš uh, z rodiny lékařky. A chemika, ano. ale vím, že tvůj tatínek byl i vášnivý jazzman a ten tě přivedl k hudbě.
1: Ano, ano, ta, ta pořád ještě hraje. Letos oslaví 80. narozeniny, takže od mě k tomu ved od malička, protože jsme měli doma piano, já jsem na něj hrál už od dětství a zjistil jsem, že dobře slyším, takže jsem všecko, co jsem slyšel, tak jsem opakoval. A pak i v pozdějším věku jsem tuhle schopnost rozvíjel, takže jsem se pak třeba živil i tím, že mi někdo přinesl nějaký CD -čko, já jsem mu druhý den přinesl noty, třeba pro orchestr nebo tak. Takže takhle jsem pak pracoval a dělal takovýhle věci. No.
0: Dokonce ty si v deseti letech snad založil svou první rokovou kapelu.
1: Jo, to je pravda, ano. To jsme hráli s klukama, jsme hráli olympik, uh, takže jsme prostě si vzali dvě kytary a já jsem měl piano a ve třídě jsme hráli a pak i vlastně se to se mnou táhlo i na střední školu, kde vlastně pak roková kapela, na střední škole jsme dokonce dělali i hudbu k divadlu, protože jsme tam moje třída na střední škole, ta, ty hráli všichni divadlo, tak na mě z, jako zbyla vlastně ta muzika hned od začátku. Takže kromě vlastních věcí jsem musel furt někdo něco chtěl, jídlýho. Tak kromě vlastních skladeb jsem dělal i Různě jsem sloužil různým věcem. Takhle.
0: Ty si kromě toho, že jsi studoval a vystudoval konzervatoř, tak ještě předtím si studoval uh, chemickou průmyslovku. Byl no. to tady vzor po že si chtěl dělat nějaký obor, který třeba bude jistota, řekněme.
1: No, to mě tak doma vštěpovali, ale mě to šlo, tak já jsem to měl rád, takže do dneška namaluju periodickou soustavu prvků z paměti. Takže mě to dalo, Ta škola, já jsem chodil do Křemencárny, což je jedna z nejlepších škol vůbec jako chemických. Tam odsud berou lidi bez přijímaček na vysokou rovnou, protože ta škola je tak dobrá, že vlastně naučí lidi přemýšlet, jako analyticko syntetický princip, který se pak dá aplikovat na cokoliv. Je to jedno, jestli pak člověk dělá muziku, nebo je doktor, nebo cokoliv, ale ten analyticko syntetický prostě způsob myšlení, že jakoby něčemu přijdu na kloup a potom to stejný sestavím, ale posvím. A
0: pomohlo ti to teda při komponování hrozně, hudby?
1: určitě. Ty, ty chemie je totiž vo vlastnostech a hudba je vlastně taky v vlastnostech a o barvách a o prostě charakteristických nějakých jako věcech, tak, tak mi to hrozně pomohlo.
0: Ty vlastně ve své tvorbě i kombinuješ různé styly hudby.
1: No právě, jako filmová hudba je skvělá v tom, že může na sebe nabalit cokoliv, to znamená, že skombinovat směry, styly, žánry Často ty, ty, každý film je jiný, takže e, já jako hudební skladatel filmový, abych posloužil, tak jeden den komponuju heavy metal a druhý den prostě gregoriánský chorál středověkej prostě. Takže jakoby, e, pro mě ta změna e, je příjemná, mě to baví. Když to třeba ty kapely, že jsou odkázený na to, že má jeden styl a jede v tom stylu prostě.
0: Tvá různorodost nejen v tvorbě, ale i v tvé vizáži je vlastně něco, co tě podle mě jako vystihuje. Je to vlastně tvoje celková image. Je to svým způsobem záměr nebo jakýsi jako produkt?
1: No, je to tak, že vlastně já jsem zjistil, že mi to vyhovuje se vlastně na každou tu věc podívat z jako by směru, z různých úhlu. že pak člověk vidí vlastně trošku jakoby jiný věci. A může si teprve definitivně vybrat, co je pro něj podstatný a co je nepodstatný. Protože když to vidím třeba jenom z jedné strany, tak tomu vlastně nemůžu zaujmout žádný relevantně kvalitní postoj, abych zhodnotil, jestli teda to je tak nebo tak. Tak já si prostě ty všechny ty pohledy si vždycky si je zkusím a proto se mi líbí různé barvy, i různý takový... Abych jako proniknul do té hloubky, no. A když člověk chce proniknout do hloubky, tak musí být ostrej, aby prostě se tam dostal.
0: Radikální. No, se vším musí, ne, no,
1: jako musí být navostřený natolik, aby prostě proniknul jako horký nůž máslem těma věcma. Aby se nezdržoval nějakýma blbostma.
0: Ale aby proniknul, tak to znamená, že musí být připraven. No jasně, připravený každou
1: chvíli prostě takhle se rozebehnout a skočit do toho bazénu té hudby. Prostě...
0: <laughs> Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, budu konkrétně citovat, píší o mně, že jsem excentrický hudební génius. Vychází to asi z toho, že jsem někdy nepochopený. Dělám totiž něco, čemu málo kdo rozumí. A navenek to pak možná působí tak, že je to šílené a strašně přitažené za vlasy. Ale já přesně vím, co dělám, alespoň po té hudební stránce. Tak Varhane, v čem jsi teda nepochopený?
1: No ono, třeba... Já jsem dělal třeba spoustu muziky do reklam, jo. A e, tam vždycky ty úpravy, nebo vlastně už vůbec to zadání, kolikrát e, bylo hrozně problematický dobrat se k tomu konci. A e, vlastně vycházel to třeba z toho, že ten člověk, který zadával muziku, tak třeba nevěděl úplně přesně, co chce. A e, vlastně mystifikoval mě nějakýma slovama, který jsou odborný výraz, když se řekne jazz, tak je to jazz. Mm -hmm. A ne, že jazz pro ně znamená saxofon. Takže jim je jedno, jestli je to jazz nebo není. Hlavně, že tam je saxofon. Čili, že vlastně já jsem si vždycky musel překložit tohleto z té reklamštiny do normální hudební mluvy. A, a, takže, takže a pro ně... Prostě změnit to nic neznamenalo, ale pro mě to bylo třeba zásadní. Třeba celý koncept se musel úplně udělat od začátku znova, protože já ty, jak ty věci dělám hloubky, tak jsem prostě se snažil, aby to vždycky bylo propojené, aby to nebylo jenom, že něco tam dám a nějak to dopadne. Vždycky jsem se snažil, aby i nějaká reklama byla prostě umělecký dílo. Mm -hmm. a držel jsem to vždycky jako na, na té úrovni, že jsem vždycky se snažil, aby tam byl nějaký živej nástroj, um, nebo hlas, nebo něco, aby i když je to omezený čas a rozpočet a všechno, tak aby to prostě bylo co možná nejkvalitnější a aby každý, kdo si to poslechne, říkal, hele, to je dobrý.
0: Hmm. Když se vrátím k tomu tvému výroku, ty jsi vlastně říkal, že málo kdo tomu rozumí. Je teda pro tebe jednodušší, když skládáš hudbu, ať už k filmu nebo k reklamě, když ten dotyčný zadavatel tomu nerozumí?
1: No, je to, je to blbý a potom je blbý takový to, vlastně jestli ti svěří tu důvěru. Jestli ti věří a řekne, hele, dobře, tak ukáž, jak to myslíš. A pak třeba má nějaký svůj názor, jak to chce. A když je, když jako je otevřený, tak, tak se s ním dobře pracuje, protože prostě já mu nabídnu ty všechny možnosti a ještě třeba je umím zkombinovat. A to se pak spolupracuje dobře. Ale blbý je, když ty lidi třeba nepozná, to se mi taky stalo, nepozná Mozarta od Deep Purple a Takový člověk ti zadá, že máš psát nějakou hudbu. Takže odevzdáš 22 verzí, každý pes jiná vez a nikam to nevede, protože prostě není schopný říct, tady na tom se mi líbilo tohle, takže půjdeme tímhle směrem a step by step se dopracovat k tomu výsledku. To je právě to analyticko-syntetické myšlení, které mám z té střední školy, který prostě mě dovoluje o těch věcech uvažovat takhle i po těch krocích vlastně.
0: Je pro tebe těžké jako pro umělce vlastně přesvědčovat ty zadavatele o své vlastní pravě a prosazuješ si
1: No někdy je to těžké, to je pravda, protože někdy ty představy, které mají, tak jsou trošku upjatý a jsou třeba takový, že třeba ti dej film, kde už je nasazená nějaká hudba, která je zavádějící. A protože oni na to všichni koukají v té střižně, tak opakovaná lež se stane pravdou. Oni si na to zvyknou. Oni vědějí, že to je blbě, ale oni na to tak dlouho koukají, až už jim to tam pak chybí, když to tam není. A ty jako skladatel vlastně nemůžeš napsat novou novost větskou. To nejde prostě, to je blbost. Takže já vždycky říkám, nedávejte mi to, já nechci slyšet nic, dejte mi čistý film, jenom zvuk, prostě nic nechci slyšet. Já si to tam potřebu představovat. A vždycky ten jakoby first touch, ten prostě ten první pocit, který člověk má, přitom, když to vidí, tak to je ono. To je ta pravda. To je to že prostě nezatížený žádným a prostě podsouváním něčeho, tak vlastně vidíš, co to potřebuje. A teďko s tím můžeš naložit tak, že jdeš potom, jakoby, že jdeš s tím pocitem, anebo že jdeš proti. Podle toho, jak, jako, jak se domluvíš s režisérem, jestli máš jít jako, když to je smutný, tak jestli máš jít víc do toho, anebo jestli by máš jít trošku nad to. Jo? Nebo třeba taková typická scéna bývá, když se třeba šermujou, a tak, tak, buď tam může být muzika, že, že smidlej se a prostě dramatická prostě hudba úplně jako vyšperkovaná, anebo se to třeba zpomalí když te, tu scénu chceš zpomalit, tak tam dáš prostě nějakou duchovní hudbu, která je úplně nad tím, úplně nad tím, že třeba ten hlavní hrdina zemře nebo něco se stane tam v tom filmu. Ty to tam pošleš ještě trošku dřív a pošleš to tam s nějakou jako pokorou, s nějakým jako dalším pocitem. Uděláš tam takový, já tomu říkám, že hudba je svědomí filmu, že vlastně uděláš tu nadstavbu a e, takový jako svědomí. Já s tím mám dobré zkušenosti. Jsem dělal musiku do filmu, který jsem jmenoval Hodinu nevíš". bylo to o heparinovém vrahovi. A mě napadlo, že prostě když je, když je tam ty doktoři a je tam ta smrt, tak jsem si říkal, no tak jak se k tomu postavit? Tak já jsem říkal, no tak requiem. Requiem je latinsky a je to zádušním tak jsem si říkal, že ta hudba bude prostě vlastně další herec, a že vlastně vždycky jsem z toho requiem vybral nějakou jednu větu a to, na tu určitou scénu jsem vzal tu nějakou latinský verš, který je z toho requiem, který přesně pasovalo do toho, takže jako by ilustrovalo v tom pozadí vlastně takového toho podvědomí, to tam jako vsunulo tu nějakou myšlenku. Takže jako s takovýmhle věcmi pracuji rád a jako baví mě to.
0: Když jsi zmínil ten film, tak mám pocit, že asi nejvíce se zviditelnil díky filmu Miloše Formana Gojovi přízraky. Hmm. Jak k té spolupráci došlo?
1: Tak došlo k ní díky Liboru Peškovi, který teda bohužel tady už není mezi náma. Já jsem měl hrozně rád. Byl to můj přítel. A chodili jsme spolu na víno a jednou jsem takhle se mi stalo, že že se mohl jako domů a došel mi benzín v Trabantu. Tak on musel jít k domů taxikem a tady jsem si říkal, no tak to je průšvih, který už mi nikdy nezavolá. No a druhý den ráno mi zavolá a říkal, Varhanej, já už vím, co pro tebe můžu udělat. Já jedu teďka za Milošem Formanem tady eh, do Valencie a já bych mu mohl dát nějakou muziku, kterou třeba děláš. A jsem si říkal, no super, tak jsem si zjistil, co točí, tak točil film Vogojovi, tak jsem šel do knihovny, tam jsem si našel něco Vogojovi, nějaké důležité emocionální věci, které se mu staly v životě. Pak jsem si šel půjčit peníze, obvolal jsem orchestr, natočil jsem muziku v kostele, ségra to naspívala, tak jsem dal, tak jsem dal CDčko Liborovi, aby to odvez... Milošovino a ty mu to pustil v taxiku a ta první věc, kterou naspívala moje segra, ta se mu tak líbila, že si to rovnou dal do filmu, bez čehokoliv. No a pak... Bez
0: čehokoliv, jako bez úprav? Jako no, hrubovou rovnou, verzi ano, nasadil do filmu?
1: Ano, rovnou to tam dal. Na jednu scénu se mu to hodilo. A tak to I se zpívem
0: prst... tvé sestry. No,
1: tak to tam takhle si to tam dal a pak vlastně mě pozvali do, do New Yorku, abych se s ním setkal a Saluzens Production mi napsali krásný dopis, já jsem šel, já jsem šel na tu ambasádu a teďko jsem věděl, že nemám nic z toho, co že jsem neměl, ani ten počet peněz, co mám mít, ani jsem neměl důvod se vracet, ani nic. A tak jsem měl ten dopis akorát a ta úřednice si to četla, jakože že Mr. Foreman, to meet Mr. Bauer a nějaký ty povídání. A ona říká, oh, you know Mr. Forman. A říká, tak to je nahrávka A ona říká, of course, it's my friend. A on říká, OK, good luck in New York. A dala mi to <laughs> výzum, který jsem potřeboval, bez bych ne neodletěl tehdy. No a pak už jsem jenom, eh, pak už jsem se s ním setkal, což bylo úžasný, A eh, vlastně jsem pak v Praze tvořil další a další muziku, protože jsem na začátku tam měl jednu věc a pak jsem se probojoval k tomu, že jsem je zahlcoval další a další hudbou, až se ze mě stal main composer of the movie, takže jsem potom dostal od Miloše Dárek, že mě napsal do úvodních titulků jako hned, hmm. což bylo dobrý.
0: Řekla, řekl bys, že třeba i tato spolupráce třeba nastartovala více tvojí zahraniční tvorbu?
1: Určitě. Zahraniční rozhodně víc než tady, protože tady, tady to funguje nějak, že jsem to ještě teď nepochopil, jak to vlastně funguje co se vlastně má pro to udělat, že když člověk něco umí a něco dělá, tak že to je až ta druhořadá věc, že tady víc rozhodují nějaký škatulky, kdo jako je jako jaký kamarádčí nebo takový zvláštní věci, který jakoby nechápu z toho profesního hlediska trošku.
0: Může tam hrát roli i třeba ten vzhled, o kterém jsme se bavili Určitě. na začátku, že lidi třeba mají Určitě. pocit že říkají si, ten je divnej.
1: No, Setkal a, se s tím někdy? Spíš, spíš vědějí, že když jsem dirigent, že, že se mnou moc jako nehnou. Že mám na některé věci jasný názory, a, ale v dobrým. Jako. Mám na něco pevný názory a že sebou nenechám moc jako hejbat.
0: Takže máš pocit, že třeba ten film Gojovy přízraky, jak jsi řekl sám, že ti odstartoval větší tvorbu v zahraničí? že seš třeba v zahraničí více doceněný než tady u nás.
1: No to jsem, už jsem l, 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 minulý rok jsem dostal vlastně už po druhý cenu za to, že jsem byl nejhranější autor vážné hudby v zahraničí, zahraničí. protože prostě se to hraje díky tomu, že mám spoustu filmů, třeba s režisérem Liborem Špačkem jsem udělal tři filmy o Kostarice, který koupil Nation Geographic a běží to po celém světě.
0: Když jsme hovořili o té zahraniční produkci, tak ty se přesto v Česku nevzdáváš a tvoříš tady hudbu, která se řekla, bych tak i trošku vymyká možná běžným standardům. Narážím třeba na to, že jsi uh, upravil českou státní hymnu a máš před sebou další projekty, tak uh, s jakými ohlasy se správě na tu úpravu uh, té české kultury, řekla bych, uh, setkal?
1: No tak tu českou hymnu jsem upravil už strašně dávno, už asi v roce 2009, když, jsme, když bylo naše předsednictví Evropské unie. unie. Já jsem si řekl, že prostě na to, jak jsme malá země, tak máme prostě celosvětově významných skladatelů, mnohem vlastně na to, jak je to malá země, takže jsme stejně významní jako třeba Rusko, nebo Anglie, nebo Francie, nebo Německo, takže prostě máme tu koncentraci těch skladatelů, takže jsem vzal tu českou hymnu, kterou napsal Škroup a do ní jsem přidal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu a umístil jsem to tam vždycky, když končí jedna fráze a začíná druhá, tak aby to nepřekrylo tu původní melodii, ale aby to tam bylo slyšet, že to tam je. A přistoupil jsem k tomu v orchestraci, protože já tvrdím, že Gustav Mahler byl Čech, protože se narodil v Kališti a do svých šesti let, což je ta zásadní doba pro formování mozku, tak poslouchal českou hudbu. Tím pádem je to Čech. A e, takže já ho beru jako český skladatele a on přinesl takovou tu, takovou tu pompézní monumentálnost, která je mi vlastní, kterou se, si něj, e, jsem se od něj naučil. A takhle jsem pojal tu českou hymnu a do toho jsem umístil toho Smetanu, Dvořáka, Janáčka. A ve výsledku, jako, jak už je to takhle dlouho vlastně, tak můžu říct, že spoustě lidem se to začalo líbit později. Pokračuju v kompozici, e, napsal jsem třeba koronovační mši Pražský jezolátko, která je vlastně tomu jezulátku nebylo věnovaná takovéhle ohromný dílo už strašně dlouho, několik stovek let. A je to pro dětský sbor, solo soprán, solo bas, Varhany a orchestr. Ještě tam taková rozšířená perkusivní sekce, protože to jezulátko pochází ze Španělska, takže je tam vlastně každá ta část má v sobě určitý latinoamerický nebo iberošpanělský prostě rytmy v sobě, který jsem tam nechal, aby to mělo nějakou souvislost. A tak to mě hrozně jako bavilo, naplňovalo mě to psát to a vlastně i si to jednou se mi povedlo si to zahrát a doufám, že se mi to povede zahrát Sagrada Familia tak za nějakých šest let Kdy to tam chceme udělat v rámci našeho mecenářského klubu? Chceme tam udělat takovýhle obrovský koncert s 2000 hudebníky a chceme překonat světový rekord. A do té Sagrady se to přesně hodí. To je prostě místo, který to propojí všechno dohromady. S, s hudbou a se světlem a myslím, že to bude velmi krásná věc.
0: Varhana, já mám s tebe pocit, že když mluvíš o zahraničí, že úplně se rozzáříš a rozsvítíš a když mluvíš o naší zemi, tak jsi spíš takový skeptický lehce. No, Nechtěl jsi nikdy v zahraničí žít a nemáš pocit, že třeba tam by si ještě ve své tvorbě více uh, rozkvétal?
1: No asi jo, tak jako Teď se nemohlo cestovat dva roky a nešlo nic, tak to bylo pro mě nějaký blbý, že člověk musel být zavřený doma a nikam nechodit a ty všechny restrikce covidismu, leninismu, jak já tomu říkám, tak ty všechny prostě neadekvátní, nesmyslný, prostě nepodložený, prostě věci, které se tady prosazovaly se zcela vážnou tváří, kterým bychom se před pěti lety, jsme se jim smáli. Samozřejmě bychom říkali, to, to není možný, to nebudou lidi dělat tohle, to je přece blbost, že jo. No tak to mě strašně jakoby zastavilo, já bych rád dělal, jako samozřejmě věci nějaký i vlastně poletím do státu, takže něco dělat budu rozhodně, ale Prahu mám rád, já žiju na Petříně a to prostě mě to baví. Praha je prostě krásná. Třeba teďko píšu operu, vybral jsem si Karel Hinek, Mácha máj, protože jsem s překvapením zjistil, že ani Smetana, ani Dvořák, ani Janáček, ani Martinu, ani nikdo se prostě vůbec nevyjádřil k jakoby nejzásadnější české poezii. Akorát pro mě úplně kvete barvama, úplně, když to čtu jenom, tak už mě ta hudba napadá sama.
0: Hm. Máš pocit, že to třeba může být jeden z vrcholů tvé e, kariéry?
1: Jo, asi jo, akorát, že je to nepřenosný, akorát, že to musí být striktně v češtině. A e, Nese to sebou ty starosti s tím, jak to vlastně inscenovat, jak to udělat. A třeba vůbec jenom se domluvit na tom, že aby to mohlo být třeba v tom Národním divadle, tak to, to vůbec jako. To je tak těžký. To, to vůbec. To je jednodušší napsat tu partitu.
0: <laughs> Mým dnešním hostem dál zůstává Varhan Orchestrovič Bauer. Varhane, ty jsi sám už zmínil dobu nedávno minulou, a to dobu covidu a covidových restrikcí. Já vím, že ty jsi po nocích skládal, ale během dne si montoval nábytek. Bylo to z důvodu toho, aby si uživil rodinu?
1: Ano, musel jsem skládat, abych mohl skládat. <laughs> no, protože vlastně se nesmělo, my jsme se ani nesměli sejít s orchestrem, my jsme se ani nemohli potkat a já jsem zvyklej potkávat se s lidma. Pro mě to bylo jako úplně nejhorší. Jak vězení prostě. Takže, takže takže to byla doba blbá. No ale z, zvláštní, že přitom jako jsem montoval nábytek a spolu jsem se něco naučil. Proč nábytek? Protože jsem se něco naučil, protože jsem postavil svoji ženě skříň doma. A byl na návštěvě jeden kamarád a říkal, no vidíš, ty by se s tím mohl živit. A já říkám, dej pokoj. Říká, tak já ti zítra zavolám, mi zavolám. Tak jsem říkal, tak jo, tak já to zkusím, tak co, co budu, budu sedět doma a trápit se. Tak jsem říkal, dobře, půjdu ven a budu něco dělat. Tak jsem se naučil s vrtačkou všechny ty věci a... Pomohlo mi to teď, když seším jakýkoliv problém, protože já furt jsem dětem, jak něco rozbíjí, tak furt spravují hračky a takové věci. Tak jsem aspoň to využil, takže jsem se ty věci naučil dělat dohloubky, naučil jsem se rozeznávat materiály, naučil jsem se prostě, jak ty věci dát dohromady, prostě přemýšlet tím způsobem nějakým
0: dobrý. No dobře, Varhanela, řekni mi, jak člověk tvého jména se ucházet o práci uh, manuální. Níž já jsem proti se o ní tomu, ale Já jsem de... tam přišel a rovnou
1: jsem to dělal. Já jsem se o nic neucházel. <laughs> Takže jsi neprošel personálním ne, oddělením. Ne, já jsem právě,
0: ta, ta moje otázka směřovala právě k tomu, jaké by to bylo, jaké by to bylo, teda v tom případě přijít a říct, já jsem Varharno Chestrovič Bauer a chci u vás montovat nábytek, protože musím. <laughs> bohužel doba mě k tomu dohnala. Jak se třeba lidé na to tvářili,
1: tak normálně chtěli, chtěli fotku se mnou. No, tak.
0: Takže tě poznávali, když jsi přijel no, někdy jo. montovat.
1: Ale tak. Já jsem to bral jako takovou etapu, kdy si člověk něco musí uvědomit, přehodnotit takovou jako léčbu, jako přehodnotit to sám v sobě, jako by ten přístup a votovíci pak vážit svoji vlastní práce hudební. A uh, trošku to člověku vneset do života, nějaký pořádek. Fyzicky se trošku zapojí, to je taky dobrý. Jako...
0: Jak dlouho jsi u této práce zůstal?
1: Já tak moc dlouho, ne? Já pár měsíců. Jako, pak už jsem musel zase začít psát a dělat normální věci, už jsem zase tvořil pak.
0: Ty tvoříš poměrně kreativně, kromě toho, že skládáš hudbu k filmu u nás i v zahraničí, nebo spíš v zahraničí, komponuješ hudbu do reklam a na zakázku různé další hudby v podstatě pro jiné, třeba řekněme, i komerční projekty a podobně. Tak... No
1: teďko děláme třeba takovou zajímavou věc, množ se to hudbou po úrovni vědomí. To je to. A to je vlastně taková meditační muzika. E, já jsem napsal takovou léčivou muziku, která vlastně je ve 432 Hz, což vlastně má souvislost s přírodou. Je to taková frekvence, která rozvibruje, e, když se rozvibruje deska, tak se na ní udělají přesně kruhy. To je jak když dopadne kapka na hladinu vody. A to je to prostě starý dobrý ladění, který funguje a rozvibrovává, prostě ty tóny rozvibrovávají různý orgány v těle. A proto určitý sled nějakých tónů, což bylo dřív třeba v tom gregorinském chorálu, tak to bylo tak, že vlastně oni tu modlitbu měli jako léčivou muziku. Že vlastně si tím léčili nějaký... nějaký vibrace si posílali do těch orgánů, tím pádem prostě se jakoby čistili, tím se jakoby nějakým způsobem byly zdravější a prostě udržovali si nějakou jako duchovní čistotu. Myslím, že, že je dobrý v tom pokračovat, protože doba je plná stresu a doba je plná toho, že, že prostě tlak na výkon a tlak na peníze a tlak na takové věci je potřeba podle mě trošku jako zabrzdit a dostat se zpátky sami k sobě, protože jinak se rozvinou ty civilizační choroby různý a, a jak člověk člověk ve stresu a to a teď třeba k tomu blbě jí nebo něco blbě spí a, a už to je už se to může takhle se to může stát že člověk najednou zjistí aha já jsem nemocný
0: Ty si naznačil vlastně varhane že a nenadarmo se říká že hudba léčí Cítíš to i u sebe že třeba ten tlak na, na výkon a stres o kterém si sám mluvil že ty hodíky hudbě prožíváš třeba míň
1: Jo, určitě. Taky uh, chodím hrát do kostela na Varhany. Eh, na Malostranském hřbětové, je mám klíče, takže tam chodím, kdy můžu, tak se tam vlezu a cvičím třeba jenom. Že si můžu jít a zahrát. Mám to pět minut od baráku, takže když mě něco uh, rozlobí nebo co, tak si tam můžu odběhnout a v klidu si zameditovat. Zahrát si na Varhany. A ono je to dobrý, protože člověk dá průchod nějakým emocím. Já často improvizuju, a tu improvizaci si nahraju a pak třeba na základě nějakých třeba čtyrech taktů, které se mi tam zalíbějí, tak z toho napíšu třeba skladbu. Takže to stojí za to, že to není jako samoučelný, že si tam jdu jako e, e, zbláznit se a zahrát si tam, ale ještě přitom vznikne jako vedlejší produkt nějaká taková jako třeba zárodek k nějaký skladby nebo tak.
0: Varhane, kde tě můžou lidé vidět? Kam si můžou přijít poslechnout třeba tvoje díla?
1: Tady tu léčovou muziku děláme 31. března v Unitárii na Anenském náměstí. A, a určitě tam přibere nějaký varhaní koncert. Ještě plánuju, že bych rád ještě přidal tam nějaký varhaní koncert. Takže stačí, když mě bude sledovat lidi na, na Facebooku a tam dáváme všechno, co se bude dít.
0: Marhane, já ti moc děkuji za milé povídání, za tvoji otevřenost. Ať se ti daří, ať tvoje děkuju. hudba nejen léčí, uh, ale zároveň těší a ať máš spoustu krásné práce a, a ať třeba ten tvůj hudební vrchol uh, přijde co nejdřív a rozvíjíš se dál a dál. Děkuji moc. Já děkuji za pozornost a připomínám, že i tento díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.